0: Hola, hola, hola a todos, muy buenas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, espero que estén súper motivation El día de hoy vamos a empezar con este otro tema de camino hacia el éxito Estamos en el segmento, en la temporada 1, que es camino hacia el éxito no Y hoy vamos a hablar de los 5 consejos para hacer crecer tu economía o tu patrimonio económico no Supongamos que tienes dinero porque ya has emprendido en un negocio, pues obviamente ya tienes dinero. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de esas, cinco, de esas cinco cosas que tienes que hacer, ¿no? Y tienes que entender para hacer crecer tu negocio. Así que empecemos. Cuando queremos hacer crecer nuestra economía, nuestro patrimonio económico, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. ¿no? Yo sé que vos tal vez has emprendido un negocio que de hecho estoy seguro que lo has hecho entonces. Tenés algo de dinero, no? aunque sea poco tenés. Esa persona que no ha emprendido igual también tiene porque está trabajando en un trabajo y tiene dinero entonces. Pero ¿cómo hacemos crecer nuestra economía, nuestro patrimonio económico? Y, y no... Y no caer en el intento, no caer en ese error que más adelante voy a estar explicando. Que muchas veces sucede, ¿no? Entonces, pero necesitamos hacer crecer nuestra economía, que no se quede ahí, ¿no? Porque somos el fanático, somos las personas que gastamos, pero no crece nuestra economía, ¿no? Recibimos, por ejemplo, ponte que recibimos 5 mil dólares y nos quedamos con... Con apenas unos 100 dólares, ¿no? 100 dólares entonces, pues... ¿Y dónde se fue esos cinco mil dólares que hemos percibido? Estoy hablando del inicio, ¿no? No estoy hablando que toda la vida vas a recibir cinco mil dólares de tu negocio. sino no estoy hablando del inicio, cuando tu negocio está empezando a crecer, ¿no? Entonces, o sea, cuando estás empezando, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Tener esos esas bases importantes, así que empecemos a hablar de los cinco consejos que necesita un emprendedor para poder hacer crecer su patrimonio económico o el dinero que tiene. El primer consejo que yo te puedo dar cuando estás emprendiendo y quieres hacer crecer tu patrimonio económico o si tienes algo de dinero ahorrado podemos decir y estás queriendo hacer crecer ese dinero, no sabes cómo hacerlo crecer, pues el primer consejo que yo te puedo dar es conocer, que conozcas tus finanzas, que cada uno debe conocer sus finanzas, conocer nuestras finanzas, porque cuando conocemos nuestras finanzas es ahí donde realmente vamos a poder hacer crecer nuestra economía, nuestra, nuestro negocio. ¿no? Si no sabes dónde estás, difícilmente vas a saber qué camino tomar. ¿entendés? Necesitas conocer tus finanzas. Y yo te voy a dar algunos tips para que conozcas. El primero es el balance patrimonial. Necesitas entender eso. Esto suena muy, esto sé que suena muy obvio, no, muy obvio. Pero no es otra cosa que listar el valor de nuestros bienes. Casa, dinero en el banco, inversiones, joyas, lo que tenemos, mejor entender, el balance. ¿Cuánto de dinero tenemos? Ya sea en casa, en dinero en el banco, si tenemos dinero en el banco, o tenemos alguna inversión, o joyas, mejor entender, joyas, y listar nuestras deudas también, hipoteca, créditos de consumo, etc. Eso significa el balance económico, significa. Saber cuánto dinero tenemos y si tenemos deudas cuánto de deudas tenemos no y el segundo factor que tenemos que entender o tenemos que conocer son nuestras finanzas diarias cuánto ingresamos en nuestro cuánto ingresa en nuestra economía mejor entender nuestras finanzas en otras palabras ¿qué, qué me refiero con eso puede ser una nómina puede ser alquiler, cursos, etcétera, temas que, que nosotros estamos usando, estamos tomando un curso, estamos pagando el alquiler de nuestro departamento, de nuestro, si vivimos en un departamento, un apartamento, por así decirlo, estamos, también tenemos que tener en cuenta las finanzas, o mejor dicho, en este, pas, en este caso el, el lo que el alquiler de nuestro negocio, para ¿no, entender es importante. ¿Cuánto también y versus cuánto gastamos? Porque eso es cuánto ingresamos y cuánto gastamos. No solamente necesitamos saber cuánto está ingresando en nuestra economía, sino cuánto estamos gastando de todo lo que está ingresando en nuestra economía. ¿no? Y necesitamos tener una lista de los gastos y clasificarlos en tres niveles. Imprescindibles, necesarios y evitables. ¿No? ¿Cuáles son los imprescindibles? Son aquellos que sí o sí son importantes y vamos a gastarlos. Como son el alquiler del de de, de, apartamento donde estamos viviendo eso sí o sí lo vamos a pagar entender eso no no es que si, si quiero lo pago si no quiero no lo pago no sí o sí lo voy a pagar después está lo que es el necesario ¿Qué es necesario cuáles son los factores necesarios luz agua teléfono son necesarios porque si si no tenés si no pagas eso pues no vas a tener si no pagas la luz, no vas a tener luz. Si no pagas el agua, no vas a tener agua. ¿me dejo entender? No sé cómo sea en, tus pa en tu país donde estés viviendo, pero en el país donde yo vivo, tienes que pagar para poder tenerlo. Si no te cortan la luz y te quedas sin luz. ¿me ¿Son necesarios? Claro que sí. Claro que sí son necesarios. Inevitables. ¿no? Por ejemplo, estás tomando un curso. Hay cosas que sí son necesarios. Pero hay cursos que pueden evitarse, digamos Otro tipo de gastos Gastos que se pueden evitar, por ejemplo Comprar, digamos, algo que no necesitas Es un gasto que se puede evitar Entonces necesitas conocer tu economía Tus finanzas para poder realmente saber Dónde evitar y dónde no evitar ¿no? Eso es muy importante Y así vas a poder crecer económicamente y financieramente Y vas a poder llegar en ese camino, Shalexi
1: El segundo consejo
0: es encontrar la motivación, el esfuerzo es más llevadero si te conduce a un sueño, cuando tú, cuando vos tienes un sueño, vos tienes un, un objetivo, un propósito, ese esfuerzo va a ser más llevadero, a usar es difícil, por ello hay que tener razones para hacerlo, no ores no para ahorrar, no es porque no quieres que tu dinero se te acabe, no ores porque y tu comida, supuestamente para el futuro estás ahorrando, no ahorra, pero ahorra con objetividad ahorra por qué quieres ahorrar cuál es tu propósito pregúntate eso, no cuál es tu propósito y tu objetivo por el cual quieres ahorrar qué es lo que quieres lograr con el ahorro me entender es importante buscar la motivación y no hay mejor motivación que nuestros sueños me entender los sueños es la mejor motivación bueno, yo quiero usar para, bueno, para poder viajar donde sueño es viajar a. por ejemplo mi sueño es viajar a Londres Entonces yo quiero usar para viajar a Londres, conocer Londres, conocer esa, ese lugar, ese reloj que sale, ¿no? entonces, o yo quiero ir a conocer la muralla en china en China entonces, Quiero hablar, quiero ir a Japón, entonces no sé, estoy hablando de viaje Ahora puede ser digamos que tu no sueño sea tener una casa Empiezas a ahorrar, pero no empiezas a ahorrar al lo loco, empiezas a ahorrar. Quieres ahorrar ya sin tener un objetivo claro con lo que quieres hacer. Por eso pregúntate, ¿por qué quieres ahorrar? ¿Qué es lo que quieres conseguir con el ahorro? Primero pensemos en qué objetivos de vida tenemos y cuantifiquémoslo tanto en importe como en tiempo. No solamente el importe económico es importante, sino también el tiempo. Ir a vivir, por ejemplo, al extranjero, un año, entonces vamos a necesitar aproximadamente como unos mil dólares, en o más, 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 mil dólares es poco, más. Si queremos ir dentro de 5 años, por ejemplo, entonces es abrir tu propio despacho, también necesitas dinero. Dependiendo en cuánto tiempo, o en cuántos años quieres abrirlo. ¿no? Cambiar de, de auto, el, el auto que tienes, el coche, la movilidad que tenés, pues obviamente ya no, ya no da, ¿no? Si Se está viejito, yo quiero un coche más moderno. Entonces, lo que haces es eso, ¿no? Entonces, querés, pero primero necesitas saber cuánto vas a necesitar para, o cuánto cuesta el coche de tus sueños. ¿Cuánto cuesta el viaje que querés hacer? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el despacho o el negocio que querés abrir? ¿O las o la franquicia? tenés un negocio, pero quieres abrir otra franquicia en otro lugar. ¿Cuánto va a costar? ¿Y el tiempo? ¿En cuánto tiempo lo podés pagar? ¿Me entender? Eso es importante. En segundo lugar, calculemos cuánto necesitamos ahorrar al mes para alcanzarlo. No es no, no es no solamente es fijarnos el precio en que cuesta y en cuánto tiempo nos va a llevar me mejor entender poder pagarlo sino es ahorrar empezar a calcular cuánto vamos a necesitar ahorrar para que en ese tiempo que nos hemos estimado lo podamos hacer lo podamos tener la casa yo quiero comprarlo en cinco años perfecto cuánto necesitaría. A empezar a ahorrar desde ahora para que en esos cinco años pueda tener la casa de mis sueños me entender eso y el siguiente paso es ordenarlos por orden mejor entender no simplemente lo, lo de la es calcules el, el, el importe que vas a necesitar primeramente y calcules el cuánto vas a necesitar a usar sino es ordenarlos por orden de importancia esto es importante esto no es, esto es menos importante esto no es importante me dejo entender ahora hay que unir este plan con nuestras finanzas o dicho de otro modo con lo que nos queda después de quitar nuestros ingresos con todos los gastos me dejo entender primero hay que hacer un plan de nuestras finanzas hay que ver cuánto nos queda después de que quitamos el ingreso que tenemos con nuestros gastos. Por ejemplo, yo, yo mi ingreso de mi, suponte que, que en los primeros días de emprendimiento, de negocio, es 5 mil dólares. Entonces, yo de esos 5 mil dólares voy a gastar una parte para los servicios básicos del hogar, del apartamento donde estoy viviendo y alguna otra... Actividad, tengo que dar diezmos en la iglesia, ofrendas en la iglesia también. Entonces voy a apartar eso. Obras benéficas, entonces, ¿y cuánto me queda para ahorrar en mi futuro económico? Entonces de ahí empiezo a hacer ese cálculo ¿no? a nuestros ingresos. ¿Cuántos sueños podemos alcanzar con ese ingreso, con ese gasto? O sea, menos el gasto, ¿no? el ingreso menos el gasto. Siempre toma en cuenta eso, ingreso menos gastos igual tanto. Entonces de ese tanto, pues obviamente vas a poder hacerlo. ¿no? Eso es importante para poder tener éxito, para que puedas cumplir tus sueños y motivarte, como dicen, ¿no? encontrarte la motivación que te pueda llevar a cumplir esos sueños. Después de que hemos encontrado nuestra motivación, después de que hemos encontrado el por qué queremos ahorrar, cuál es el propósito, el objetivo que queremos conseguir al momento de hacerlo. Tenemos que revisar nuestros gastos. Me dejo entender el siguiente paso que tenemos que hacer es eso, Revisar nuestros gastos. Si quieres cambiar, empieza por lo que está a tu alcance. Eso es muy importante. Conociendo nuestras finanzas y nuestros objetivos de vida cuantificados y ordenados, nos pues vamos a dar cuenta que necesitamos ahorrar más y que no. A usar más se puede conseguir de dos maneras, aumentando los ingresos o deduciendo los gastos. ¿Me dejo entender? A usar se puede conseguir de dos maneras, aumentando nuestros ingresos o deduciendo nuestros gastos. ¿Me dejo entender? ¿Cuál de las dos estrategias depende de nosotros? ¿Cuál de las dos estrategias es la que quieres usar? Pero si quieres ahorrar más, tienes que aumentar más tus ingresos. O tienes que reducir tus gastos. Lo más inmediato es revisar nuestros gastos. Ver cuáles podemos evitar Cambiando nuestras costumbres ¿Qué es lo que Podemos evitar Hacer gastos Como yo le decía, innecesarios Entonces Ahí empezamos a cambiar nuestras costumbres Lo que antes hacíamos No lo vamos a hacer Entonces empezamos A revisar y ya estoy haciendo más gastos de lo que debería hacer. Y pues empiezo a gastar menos. Sé que este tema también a mí me está ayudando mucho, ¿no? Porque yo también debo que confesar que muchas veces he hecho eso. De gastar más y pues obviamente ahorrar nada. Cuando debería ser al revés. Ahorrar más y gastar menos. Eso debería ser lo correcto Y tiene que ser lo correcto Entonces empecemos a, a visualizarnos en ese objetivo En ese camino de ahorrar más y gastar menos Para que así podamos cumplir esos sueños, esos objetivos Y lleguemos en ese camino hacia el éxito Porque estamos encaminándonos hacia el éxito Y necesitamos tener en cuenta esto ¿no? Para poder lograrlo después de que hemos revisado nuestros gastos lo siguiente que tenemos que hacer es automatizar el ahorrar de quienes disciplina eso siempre lo dicen muchos, incluso yo lo digo pues es para mi vida mismo que ahorrar de quienes disciplina, ¿no? uno no ahorra digamos, a lo loco no es con disciplina que se va ahorrando para asegurarnos que mes a mes aumentará el tamaño de nuestra vida nuestro dinero hay que hacer dos cosas las dos de igual importancia a una cuando nos llegan los ingresos y automatizar el proceso de ahorro eso es muy importante de tener en cuenta automatizar puede ser una simple transferencia a otra cuenta o bien o, o bien la contratación de un de ahorro que mensualmente nos domicilio, la cantidad que queremos guardar antes. ¿a qué me refiero con eso? Y si cuando nosotros empezamos a ahorrar, necesitamos empezar a hacerlo de manera automática así como digamos, cuando transferimos dinero a una cuenta de manera automática Pero la persona nos dice ¿no? que, que, que transferamos el dinero, nosotros transferimos el dinero no nos estamos o sea, preguntando por qué. Cuando compramos un producto, por ejemplo, y necesitamos un el dinero en la cuenta de la persona que nos trae el producto, pues este ¿sí? ¿Lo hacemos de manera automática? Así necesitamos ¿Sí ahorrar. Necesitamos Entonces, mejor entender, cuando contratamos un producto también le hacemos de manera automática. ¿Mes? Entonces, eso tiene que ser el ahorro. Tenemos que ver qué es lo que cuánto queremos guardar al mes y, y eso tiene que ser auténtico. cuánto queremos guardar en nuestro en nuestra cuenta al mes para ir ahorrando y ahorrando y ahorrando y así si tengamos éxito, así pues caminemos en ese camino, de éxito, como digo yo. ¿No, eh? Entonces es importante. ¿Cuánto ahorras? mensualmente te va a llevar en el camino hacia ese éxito. El último consejo que yo te puedo dar, obviamente, al momento de, de hacer crecer tu patrimonio económico, es que tengas presente la inflación. ¿no? Tener presente la inflación. Hay un impuesto invisible que todos sufrimos y la mayoría olvidan. ¿no? La verdad, todos sufrimos ese tipo de impuestos. ¿no? Que no son impuestos que te ponen, que vienen, pero son invisibles, no que no se ven. Si tenemos un, objeti si tenemos un objetivo, ese objetivo que queremos alcanzar en 10 años, ponte, o en el tiempo que tú quieras alcanzar, y que hemos incluso cuantificado cuánto nos va tomar el dinero, digamos, poder alcanzar ese objetivo, cuánto es el costo de ese objetivo, de ese sueño. Cuando llegue el momento, lo normal es que nos cueste ese precio. Me dejo entender que nos, tiene ¿no? por ejemplo, si, si el costo, cuando lo pregunté, costaba el auto, el, supongamos que el carro, el auto, la movilidad costaba Mercedes-Benz ponemos que costaba no sea, 28 mil dólares un ejemplo, no 28 mil dólares entonces tendría que costar en el tiempo que ya hayamos ahorrado esa cantidad, 28 mil dólares no tendría que subir ni bajar los precios, sin embargo los precios suben año tras año, eso tenés que tener en cuenta que los precios que los precios suben año tras año, la inflación de media se estima una subida anual del 2% eso siempre va a ser así siempre va a subir el nuestro o el costo de lo que nosotros pensábamos adquirir en este caso ¿no? la subida siempre es el 2% esto quiere decir que si costaba 28 mil dólares el auto el carro el mercedes Benz que queríamos comprar entonces, resulta que finalmente se va a convertir en 30 mil. Bueno, de 30 mil dólares ya no va a ser 28 mil dólares, sino va a ser 30 mil dólares. Eso tenemos que tener en cuenta. Al cabo del tiempo que hemos ahorrado. Si si, el, si te va a tomar, ponte 5 años a ahorrar los 28 mil dólares. ...en esos cinco años ya no va a costar 28 mil dólares... ...y no va a costar 30 mil dólares... ...entonces... ...pues qué pasó, ¿no? ¿Qué onda, ¿Qué onda con esto? Entonces, pero eso tienes que tener en cuenta, ¿no? Cuando tú tenés en cuenta eso... ...entonces ahí vas a decir... ...ah, cierto... ...era así... ...entonces si no te va a... ...dar por, 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 por afectado, ¿no? Entonces lo que vos podés hacer en ese momento es empezar a ahorrar un poco más no ahorrar por los 28 mil sino ahorrar por los 30 mil tu coche costó el auto costó 28 mil dólares yo voy a ahorrar para para tener los 28 mil dólares en 5 años no lo que yo puedo hacer es ser más inteligente y decir ah, el auto cuesta 28 mil dólares yo voy a ahorrar para Lograr tener 30 mil dólares y no veintiocho mil dólares. Por si es que en ese momento llega a subir y en ese momento pues no voy a poder lograr concretar esos 28 mil dólares que requería. Ahora sí entiendo, ¿no? Ahora sí entiendo. Entonces ¿te van Es importante. Todos podemos ahorrar y la motivación para alcanzar nuestros objetivos de vida será de gran ayuda. Para salvar o para alcanzar ese esfuerzo. Entonces el esfuerzo que necesitamos para, para poder ahorrar es importante. Esos objetivos que te dijeron. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu patrimonio económico? ¿Qué puedes hacer? Ahorrar. También puedes invertir, claro. Entonces, pero siempre tienes que separar. Lo que es para la inversión y lo que es para el ahorro. Pero no un ahorro negativo. Una vez hablé del ahorro negativo, no dice ahorro innecesario. Que ni siquiera sabes para qué lo estás ahorrando, pero ahorras. Pero si tienes un objetivo claro, por qué quieres hacerlo, cuál es tu objetivo, qué quieres conseguir con ese ahorro, pues vaya que te va a ir súper bien y vas a empezar a ahorrar. ¿no? Como te decía, no todos podemos ahorrar. La verdad es que nos hace falta conocimiento. Pero ahora estás aprendiendo, no, ahora estás aprendiendo esos conocimientos para poder ahorrar, para que no te pase lo que no debe pasarte, no. Pero sin embargo muchas veces sucede que nos pasa y ¿no? eso es normal. Aprende a trazar tu, pro tu propio plan financiero. ¿no? Tienes que aprender a trazar tu propio plan financiero. ¿no? Empezar a ver cómo voy a hacer para que tenga resultados y para que no suceda lo que sucede. Empezar a ahorrar. Empezar a ahorrar. No esperes hasta que, no sea sé, alguien te diga. Encontrate un propósito del por qué quieres hacer y no lo hagas a lo loco. Cuando empieces a ahorrar y ya quieras ahorrar, no lo hagas a lo loco. No lo hagas porque quieres hacerlo Pero a la final no sabes por qué quieres hacerlo Y se conoce la persona que no sabe por qué quiere hacerlo Tú le preguntas, por ejemplo quiero para qué, ¿Por qué quieres ahorrar? Bueno, porque quiero ayudar a mi familia O sea, eso no es un objetivo, no es un propósito Eso estás, estás haciéndolo para otras personas Y eso no es un objetivo claro Si vas a ahorrar por eso no va otros dicen, yo quiero ahorrar para tener mi casa propia. Perfecto, también para tener mi auto propio, o viajar, o para poder comprar el curso que quiero comprar. Está bien, perfecto. Pero después le preguntás le si le, le decís, pero en realidad, o sea, ¿quieres ahorrar por eso? ¿O hay otro objetivo? Bueno, también pensaba ahorrar por esto, entonces no tiene claro sus metas, no tiene claro el por qué quiere orar. Quiere orar por, porque quiere tener su casa propia, quiere orar porque quiere tener su auto propio, no sé, qué es lo que, por el cual quiere orar. Pero la verdad va cambiando la idea. Y va diciendo que también, o sea, pensaba orar por este otro. No si vas a orar por dos cosas, no va, no va. Y ese es el error que cometen muchas personas al momento del ahorro, al momento de ahorrar para su patrimonio económico. Al momento de, de, de tener dinero, incluso hay personas que ni siquiera saben qué hacer con su dinero, no saben si invertir o ahorrar. Primero tienes que tener en claro qué es lo que quieres hacer con ese patrimonio económico que tienes. O si quieres ahorrar, o si quieres invertir, obviando claramente, como te dije, del gasto, ¿no? ...de ese gasto que tenés... ...mensualmente... ...y del gasto que tenés diariamente también... ¿no? ...entonces... Eso, ...el gasto mensual que tenés... ...es el gasto del alquiler de tu casa... ...de tu de tu apartamento donde vivís... ...el gasto de los servicios básicos que tenés... ...son gastos mensuales... ¿no? ...ahora el gasto diario de tu comida... ...de tu alimentación... ...y, y X motivo... ...me dejo entender... Es un gasto diario. Porque no entonces vas a morir ¿no? de hambre. Entonces, eso, eso lo, eso lo separas cuando tienes tu ingreso económico. Tu patrimonio lo separas. Y empezás a partir a la mitad. Entonces, ¿qué parte va a ser para tu ahorro? Pero si ni siquiera sabes qué quieres hacer con esa parte, pues obviamente no va a funcionar. ¿no? Necesitas saber primeramente qué quieres hacer. Quiero ahorrar. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ahorrar? Para mi casa. Para tener mi casa propia. Perfecto. ¿En verdad quieres ahorrar para tener tu casa propia? ¿Ese es tu objetivo principal? Sí, ese es mi objetivo principal. Perfecto, muy bien. Ahora sí realmente sabes... ¿Por qué quieres hablar y tienes un objetivo, tienes un objetivo claro, un propósito claro? Pero si no tenés, pues vas a ir cambiando de idea. Y eso no va con el futuro, con el negocio que tú quieres tener. Empezá, empezá a hacerlo, empieza a, a, a tener un objetivo, un propósito, un por qué quieres hacerlo. Primeramente, ¿qué quieres hacer con ese dinero que tienes? Con ese patrimonio económico, ya sea una herencia, ya sea patrimonio de tu negocio. Pero, ¿qué quieres hacer con eso? Primero, eso. Segundo, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres invertir ese dinero? ¿Por qué quieres ahorrar ese dinero? ¿Qué quieres lograr con eso? al invertirlo, al ahorrar. ¿Cuál es lo, el objetivo, el propósito que quieres lograr? Cumplir mis sueños. Bueno, los sueños es grandes, los sueños es inmensos, pero ¿qué, qué, qué sueños? ¿Qué, ¿Qué sueños? Una casa, ok, perfecto, mejor ¿No entender. Eso tenlo en cuenta y eso te va a encaminar en ese camino hacia el éxito. Y no te detengas simplemente por el hecho. De que recién estás aprendiendo. No te detengas por el hecho de que simplemente es el inicio nada más. ¿Me dejo entender? Te dejo con la frase del día. ¿no? que dice soñar es ganar en silencio. ¿no? Cuando tú tienes un objetivo claro. Tú tienes un propósito claro. Por el que quieres hacerlo. Pues vas a soñar. Y soñar es ganar en silencio. ¿no? Cuando uno sueña, pues el silencio, es porque obviamente va a lograr sus objetivos. Es va porque va a lograr sus propósitos, sus metas. Sueña, ¿no? Sueña. Pero como te decía, no se lo cuentes a nadie. Cuando sueñas, no se lo cuentes a nadie. Sueña en silencio. Calladito que tus obras sean los que hablen por ti, no hables tú, que tus obras sean los que hablen por ti, para que no te vayan criticando, para que no te vayan diciendo que que estás haciendo estás loco, eso no lo vas a poder, no lo vas a conseguir, déjame entender, tómalo enfermo. No te olvides seguirme como siempre digo en mis redes sociales en facebook tiktok instagram y en spotify también en youtube también ¿no? en facebook sígueme como benjamín suárez ahí en mi fanpage en, en instagram sígueme como benjamín suárez 77 y en spotify y en youtube como benjamín business coach ¿no? así que ahí vas a ver muchos vídeos ¿no? En TikTok también ¿no? estoy subiendo algunos videos, ¿no? Como de negocios de emprendimiento, ahí también, ¿no? Benjamín Business Coach también me, me sigues ahí en TikTok, ¿no? Para que no te perdas ninguno de mis de mis transmisiones. En directo y todo eso, ¿no? Hay otras aplicaciones que uso también para hacer transmisiones. Así que. En vivo. Si quieres puedes seguirme, ¿no? Ahí. Pero ya te voy a estar dando en los próximos días. Pues obviamente información no tenerse en cuenta tomar en cuenta ¿no? y como siempre digo no adelante con todo no adelante que tú podés, que vos podés y que no dejes que nadie te diga lo contrario vamos que se puede